1: Dimanche. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le 187-Cube Radio. 187-827-2346.
2: Et on rejoint Julie Couture pour nous parler de Québec. Bonjour Julie. Allô,
1: Mario, comment ça va?
2: Ça va bien. Alors, une Ukrainienne là, qui a quitté son pays, qui a fui la guerre et qui est arrivée chez vous à Québec.
1: Une femme extrêmement courageuse qu'on a rencontrée aujourd'hui, Mario, elle s'appelle Olena, elle a 42 ans, c'est une ancienne journaliste qui est mère de famille avec son conjoint et ses deux enfants. Elle habitait la ville de et ça c'est vraiment au sud de l'Ukraine, là, euh, et elle a vécu les bombardements, mais sa chance, euh, pour, si je peux l'appeler ainsi, c'est qu'elle avait déjà entamé des démarches pour s'en venir au Québec, à, à, si tu veux, en amont. Euh, Donc elle avait déjà son visa Oui, elle était déjà en attente d'obtention de visa. Donc, les démarches étaient déjà entamées. C'est ce qui fait qu'elle est déjà arrivée ici, elle, à Québec. C'est une des premières euh, ukrainiennes qui a réussi à arriver ici, qui a réussi à fuir. Et donc, je te parle un petit peu de son histoire. Ma collègue Kariane Bourassa est allée la rencontrer. Euh, Évidemment, c'est une maman qui est extrêmement ébranlée. Elle s'est trouvée, elle-même, avec un peu d'aide, quelques contacts qu'elle avait ici dans la ville, un petit appartement dans Sainte-Foy. Et c'est là qu'elle a donné rendez-vous à à notre collègue qui l'a rencontré. Écoute, la petite fille de six ans était par terre, jouait avec à peu près rien, euh, pas de meubles dans l'appartement. Tu sais, quand tu dis qu'on repart de la base, on repart de zéro, tout a été rasé. Et euh, Olena a montré des dessins que ses enfants font, euh, des dessins là, tu sais qui pourraient être analysés par les psychologues de façon assez simple et directe. Là, tu sais, quand tu parles de choc post-traumatique, les enfants, des signes des tanks en feu, euh, des maisons qui brûlent. Elle les a vécues, les bombardements, elle a réussi à s'enfuir. On n'a pas les détails de quelle trajectoire elle a utilisé. Ce qui est particulier, elle n'a pas vraiment voulu qu'on filme vraiment son conjoint, puisque son conjoint a décidé de ne pas prendre les armes et de ne pas rester sur place et se battre, mais plutôt de suivre sa famille et de s'en venir. Pour lui, ça a été un peu plus périlleux. Elle, elle est arrivée à Québec la semaine dernière, mais son conjoint est arrivé seulement hier. Alors, tu sais, c'est tout frais, tout ça. Ils viennent d'arriver, ils ont besoin d'aide. Elle aimerait ça... Euh, elle a lancé quelques perches là, pour pouvoir, euh, à, à travers le, le reportage qu'elle a donné à ma collègue, là, euh, se trouver un travail. Elle baragouine ouais. le français. Elle parle, euh, elle parle ukrainien. Elle baragouine le français un peu. Mais tu sais, quel courage Et euh, ben là, écoute, c'est, c'est, c'est la réalité. Là, on, nous quand on arrive, puis ben, ma collègue est revenue, puis elle nous contait ça aux journalistes dans la salle quand elle a vu les dessins des enfants. Mmh. c'est quelque chose.
2: Ouais, Mais en fait c'est, c'est on, on dirait c'est pas normal, c'est la première chose qui frappe c'est que c'est pas normal qu'un enfant ait même l'idée de de dessiner ça ouais.
1: Pour que ça sorte par, ouais. le, par le dessin, c'est, c'est, c'est bon qu'il puisse s'exprimer ainsi. Et là, évidemment, ben, elle, elle, elle a des proches qui sont là-bas, euh, dont elle est sans nouvelles. Tout c'est bien. Elle est partie avec un sac en passant, un sac avec ses objets. Exactement ce qu'on voit à la télé, là, les gens qui partent à pied avec leur sac. Mais elle, elle a réussi à se rendre. Combien ne réussiront pas à se rendre?
0: Oui, on voit les Alors, images voilà. et c'est assez douloureux. On ne manquera pas ça, euh, Julie. Euh, bon, parlons du dossier du tramway, parce que là, le maire Marchand euh, qui, qui intervenait sur ce dossier-là, c'est n'a euh, oh, pas marqué de point.
1: Il n'a pas marqué de point aujourd'hui. Je peux dire que le maire Marchand a fait campagne en dénonçant le manque de transparence de l'administration Labombe dans le dossier du tramway et il disait... Un leader, je me rappelle, ce sont ses paroles en campagne électorale. Il disait, un leader, c'est quelqu'un qui va être capable de publier des documents, même si ça fait mal, même si ce n'est pas toujours beau. C'est ça, un leader. Puis nous, si on prend le pouvoir, bien, le tramway, on va être très, très transparent. Sauf qu'aujourd'hui, nos collègues du Journal de Québec ont fait un excellent travail. Ils ont mis la main sur un document euh, qui indique, noir sur blanc, là, une étude qui date de juin dernier, que euh, la venue du tramway sur le boulevard René-Lévesque à Québec va amener un temps de déplacement deux fois plus grand sur Grande Allée, entre deux artères, entre un tronçon, quand arrive tout près du Concorde et des bars et de la section de la Grande Allée qui arrive dans le Vieux-Québec, donc entre Samuel Hollande et Saint-Sacrement. Et ça, ce qui arrive, c'est que le maire a tenu des consultations. Je vous en ai parlé euh, en début de semaine, Mario, là, je vous en parlais. Le, le maire a tenu des consultations au cours euh, des, des derniers jours dans certains quartiers chauds où le, 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 le tramway va être construit. Et il n'a jamais fait état de cette étude-là. Puis quand ça sort dans le journal, puis tu sais que le maire avait ça les mains depuis plusieurs... Euh, en fait, lui, il est arrivé au pouvoir au mois de novembre, mais il en avait pris connaissance de ces documents-là qui existent depuis juin 2021 et qu'il a délibérément choisi de ne pas en parler Parler. Je te dirais que ça a donné des munitions aujourd'hui à l'opposition pour l'accuser de manquer de transparence. Le maire a été questionné là-dessus. Il a dit écoutez, c'est pas pour quatre minutes parce que le temps, là, le, le, les faits relevés par cette étude-là, c'est que euh, ça va prendre au lieu de 3,52 minutes, ça va prendre sept minutes, 24 quatre secondes, tu sais, pour faire le déplacement. Et là, il ben, y en a qui déchirent leur chemise, qui disent, écoutez, ça double le temps, ça n'a pas de bon sens, ça donne des, des munitions, si tu veux, à ceux qui sont les détracteurs du tramway. Mais ben, le maire dit, écoutez, est-ce qu'on a voulu cacher l'information? Non. Est-ce que j'aurais dû en parler lors des consultations? Oui. Alors vraiment, il a fait son mea culpa là-dessus, mais il dit la raison pourquoi j'en ai pas parlé, c'est que ce sont des données préliminaires. Tout reste encore à attacher. Il manque encore de l'information dans ce dossier-là. En tout cas, on reçoit le maire là, sur notre plateau dans 20 minutes. Ils vont venir nous parler de ça.
2: J'ai compris aussi qu'il s'est pas nécessairement fait des amis en banlieue, là, parce qu'il a dit le projet de tramway, c'est pour les gens de Québec, Québec point. Euh, si les gens de la banlieue, ça leur prend plus de temps, ça leur cause de la congestion, des problèmes, ça c'est pas mon problème. Ça ne sera pas apprécié à château là?
1: Non, ça, c'est une erreur majeure parce que le maire euh, la bombe s'est accusé de mal vendre le projet, surtout pour les banlieues, et lui aussi, en campagne électorale. Puis lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il faut qu'il vende le projet pour les banlieues parce que tout le monde va le payer, ce, ce, ce tramway-là, là, même si la colonne vertébrale va être davantage euh, au centre-ville. Comment les gens des banlieues vont pouvoir en profiter avec les autobus euh, qui vont se rattacher euh, à tout ça? C'est, c'est le point... Euh, sur lequel il faut le vendre. Il ne faut pas oublier qu'en campagne électorale, Québec 21, qui n'a pas fait élire beaucoup de conseillers, représente quand même... Québec 21, qui a fait campagne contre le tramway, représente quand même 25 des gens qui ont voté contre la mairie de Québec. fait, que, C'est une personne sur quatre. C'est quand même beaucoup... Alors, faut pas les sous-estimer, ces gens-là, puis il faut vraiment vendre ce projet-là. Donc, ces propos-là, justement, ben, ça s'est fait remettre sur le nez aujourd'hui par l'opposition.
2: Medicago, entreprise pharmaceutique de Québec, qui a suscité beaucoup d'espoir avec son vaccin, son vaccin à base végétale contre la COVID-19, l'a livré, il a été accepté par Santé Canada, et là, on est rendu à l'acceptation du vaccin à l'échelle mondiale, et comme on dit, il y a eu un bug.
1: L'OMS euh, qui boude le vaccin qui a suspendu à l'heure actuelle son euh, c'est, c'est pour le, le, le c'est son approbation. Le rejet officiel n'est pas fait, euh, Mario, mais ce qu'on reproche à Medicago, c'est que euh, cette pharmaceutique-là, le tiers de son financement vient euh, de euh, Marlborough Philip morris International, le cigarettier. Et ceux qui connaissent l'OMS, on a parlé avec des gens comme Alexandre, euh, Monsieur Gaston de Serre aujourd'hui, Mathieu Simon, des spécialistes là, qu'on entend euh, sur la place publique de, de, depuis le début de la pandémie, qui disent, écoutez, l'OMS, et l'ONU ont une politique très stricte concernant l'engagement avec l'industrie du tabac et de l'armement et il est très probable qu'ils vont rejeter pour euh, une utilisation d'urgence. Parce qu'il faut comprendre, c'est quoi le pouvoir de l'OMS dans tout ça? L'OMS n'a pas force de loi. Euh, L'OMS fait des recommandations, mais aussi pourrait exclure euh, ce type de vaccin-là, de ce qu'on appelle le Vaccines Global Access, le COVAX, qui est une initiative mondiale de partage de vaccins parce que l'OMS va organiser des des campagnes de vaccination dans les pays du tiers-monde, en Afrique, en Haïti. Et là, va très certainement, euh, s'il rejette officiellement ce ce, 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 ce vaccin-là, ne pas euh, le recommander oui. lorsqu'ils font mmh. ces campagnes-là.
0: Mais, euh, Julie, la première question moi, qui me vient en tête, probablement à beaucoup de gens qui nous, qui nous écoutent, c'est mais on a investi le 173 millions là, le, le Canada dans ce dossier-là. Euh, ça nous tentait pas de vérifier d'av- d'avance. Est-ce que l'OMS fait pas des vérifications auprès des quelques pharmaceutiques qui travaillent sur des vaccins pour dire, bon, euh, est-ce que tout est en règle? Parce que là, on s'en rend compte, le vaccin il est fait, c'est un peu dommage.
1: C'est tout à fait, euh, c'est tout à fait exact euh, ce que que tu soulèves puis la question a été posée au ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, aujourd'hui qui a tout simplement répondu en disant écoutez, nous faisons en sorte que euh, la pharmaceutique euh, puisse euh, avoir de bons liens avec l'OMS pour qu'on puisse vendre ce vaccin-là un peu partout dans le monde parce que (rire) tu sais, c'est vraiment particulier parce qu'on ne sait pas quel effet boule de neige tout ça va avoir parce que si l'OMS dit non, ben ça pourrait dissuader certains pays à l'adopter parce que ceux qui ont le, le, le fin mot de l'histoire, c'est comme ici, Santé Canada, c'est la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis, puis ces organismes-là dans chaque pays. Alors oui, euh, et je parlais avec Mathieu Simon, le, le, le Mais ça reste, excuse-moi,
2: mais ça reste un bon vaccin. C'est, c'est des oui. pays, c'est vraie, ça reste un bon vaccin, c'est que on euh, n'accepte on pas que parmi les investisseurs qui ont fourni, parce que ça prend beaucoup de capitaux, le faire un, un projet de recherche comme ça, le mener à terme, payer les chercheurs pendant qu'il n'y a pas de revenus, qu'il n'y a pas de vente, ça prend beaucoup de capitaux développer un vaccin. Il y a une partie des capitaux, un 20%, si on comprend bien, qui a été fourni par une entreprise qui est dans le domaine du, du tabac, mais ça reste un bon vaccin.
1: C'était de l'argent sale, là, entre guillemets, qui avait financé ce vaccin-là et que, par principe, l'OMS disait « Nous, non, on veut pas toucher à ça. » Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de compétition dans le domaine pharmaceutique aussi à l'heure actuelle. puis Ce que les spécialistes trouvent dommage aussi, c'est que c'est un autre type de vaccin. C'est un vaccin à base de plantes. Euh, il n'est pas basé sur la technique de l'ARM messager pour ceux qui hésitent d'avoir ce type de vaccin-là pour des questions de santé ou autres. Ça aurait donné une alternative. Ça peut offrir une alternative. Et ça montre aussi, Mario, qu'on est rendu dans une période un petit peu plus mondaine de la pandémie. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots des experts qui, euh, au moment où tu dis, OK, ben là, on est rendu à... Ce pas la course au vaccin. On n'est plus dans euh, le, 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 le juste pouvoir en obtenir. Rappelez-vous, quand le Canada avait des vaccins des États-Unis, euh, les ceux qui ont été plus contestés au départ, là, AstraZeneca, euh, on, on en avait besoin. Ouais, là, on est, on dit, on est on rend rendu fancy, là. disponible ouais. Exactement. Là, on est rendu, OK, ce vaccin-là, oui. Euh, on regarde le financement, c'est vraiment au niveau du financement, comme vous disait, de l'industrie du tabac, et c'est là que euh, l'OMS euh, voit un bug dans le, dans le projet.
0: Et en terminant, euh, bon, cette fin là, des tests pour voyager, euh, des réactions positives
1: des petites réactions positives. Je vous en parlais hier, il y en a un peu partout. On a fait le tour avec un collègue là, des agences de voyage, mais surtout, l'aéroport de Québec hein, qui, qui mange euh, qui mange ses bas, comme on dit, qui ronge son frein là, depuis le début de la pandémie, comme tous les aéroports ou presque, mais ici à Québec, c'est assez désert. Alors, on est allé rencontrer Marc-André Bédard, le vice-président à exploitation à l'aéroport, qui dit que ça va permettre une relance graduelle de notre secteur, euh, évidemment, graduelle, progressive. On s'attend pas à revenir au même taux de, de voyageurs. Là. On parle d'à peu près 1,8 million par année ici à Québec, Euh, ça c'est le taux qu'on avait en 2019, mais on s'attend pas à un retour ici, réalistement avant 2024-2025. Ça va manger beaucoup de revenus évidemment, euh, mais ça va reprendre progressivement et on applaudit le passe. On s'attend à un retour euh, Mario des pourcentages d'environ 60-70% de ce qu'on avait là euh, dépendamment de la vente de billets. Comment ça va se passer?
2: La nouvelle d'aujourd'hui a remis l'optimisme dans le cœur des agents de de voyage. Merci Julie, à demain.
1: Ça fait plaisir.